0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Min predikan idag heter Håll ditt fokus. Och jag ska börja, fort, börja och läsa Hebrebrevet kapitel 12. Försök hålla fokus när de bär in. Hebrebrevet 12, vers 1. När vi nu har en sån sky av vittnen omkring oss, låt oss kasta av allt som hindrar, all syn som vill gripa tag i oss och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på Jesus som är upphovet till våran tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot den glädje som väntade honom. Han uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och han sitter nu på den högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som själv fick stå ut med så mycket fienderskap från syndiga människor. Då ska ni inte tröttna och ge upp. Hur många har hört det här bibelordet förut? Några sticken, flera som inte har gjort det. Det här är ett av mina favoritbibelord. Det pratar om varför vi är här och vad vi ska göra här. Så, låt mig berätta vad som står här om. Du har ett lopp att löpa. Du har alltså, när du tog emot Jesus i ditt hjärta, när du tog emot Gud i ditt liv... Om du inte har gjort det så kommer du få möjlighet att göra det idag. Det är bara att säga välkommen så vill han vara en del av ditt liv. Men när du gjorde då det... Då är det som att du hamnar i startgrupperna för ditt livslopp. Innan vet jag inte riktigt var det var någonstans. Det var någon annanstans och irrade. Men då, när du kom dit... Då finns det liksom ett lopp för dig att löpa. Och det finns ett mål. När min mormor var liten, när min mor var ung... När hon levde... Då pratade man mycket om att vi är gäster och främlingar här på jorden. Vi har ett annat hem. Så är det faktiskt... Att när livet tar slut så är det inte slut. Utan då kan vi få komma till himlen, vi kan få vara på den plats där Gud är så otroligt påtaglig. Och vårat lopp, det är målet. Men under tiden vi springer det här loppet så är vårt uppdrag att heja på andra i det här loppet. Är det någon som har sprungit ett lopp någon gång? Det mm. blir man lite stolt när man får räcka upp den handen. Okej, okay, kom igen, får jag se igen. Proudly. Ja, och ni andra, vi älskar er också. Det är lite störigt de här människorna som springer och bara vill stoltsera med det, eller hur? Men i alla fall, när man springer ett lopp, då kan man ibland behöva lite heja, heja klack. Så vårt jobb när vi springer i vårt lopp är att heja på andra, hjälpa de sårade som har ramlat, plåstra om dem och bara försöka, kom igen, kom igen, kom med i loppet här. Så det är det vi ska göra. Vi ska vara kärleksfulla, vi ska peka människor mot Jesus. Men för att kunna göra det, då måste vi ju titta på målet. Och veta vart vi ska. Det är som den här olympiska elden. Jag vet inte, springer de nu eller? Det känns som att de springer. Det är alltid någon som springer en sträcka någonstans med den här elden. Om de, hade, de behöver springa, och de behöver springa rätt sträcka. Annars blir det ingen eld. Annars blir det inga olympiska spel. Och det behöver vi också göra. Men för att kunna göra det så behöver man hålla fokus. Och det är det den här predikan handlar om. Och det är så mycket i livet som vill ta vårt fokus. Från det som är viktigt. Och det är det som jag har här. Ett litet berg som vill ta fokus. Det står i psalm 121, vers 1. David säger så här. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren- han som har gjort himmel och jord. När då vi tittar upp mot bergen ibland tänker man åh jag tittar upp mot bergen det är så härligt. På de här bergen så offrade han massa människor till sina avgudar. Det var det som hände så han tittade på det var där de sökte mänsklig eller mänsklig, de, de försökte på mänskliga sätt att söka hjälp och hitta lösningar på den tiden. Och så han tittade på bergen och tänkte att nej jag lyfter min blick lite till. Varifrån ska min hjälp komma? Ja, min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Men ibland är det så lätt att vi tittar på bergen. Att vi tittar på massa saker som kommer i vägen som gör att vi inte ser Gud. Som inte gör att vi glömmer bort varför vi är här. Som glömmer bort att vi är överhuvudtaget i frälsta. Jag vet inte vad du har sagt till dina barn idag på morgonen. Men Gud förlåter dig. Men i, i höga visan så står det att det är de små rävarna som förstör trädgården. Så ofta är det inte de här stora bergen. Som liksom, ni vet. Jag vet inte vad du tänker definiera som gigantiskt stor synd. Eller jättestor utmaning. Utan ofta är det de här små grejerna. Som gör att vi tappar fokus. De små sakerna. Så jag har fem berg idag. Jag tänkte eh, bykta mig lite. Fem berg som jag ofta bygger upp. Som gör att jag inte ser Gud. Är det okej okay att jag delar dem idag? Så den första... Ska vi se, jag har lite grejer med mig också. Som alltid. Det första, ska vi se, det första som jag ibland bygger berg av och titta på istället för att titta på Gud, det är osäkerhet. Det är så mycket människor som som är fulla av osäkerhet. De flesta barn är ganska trygga och säkra, som växer upp bra. Man tänker inte så mycket på hur man ser ut och de är liksom bara är sig själva. Sen händer någonting när man växer upp som gör att man bara är jag tillräckligt bra och ser jag tillräckligt snygg ut? Är jag tillräckligt duktig? Och vi börjar fundera på och det finns människor faktiskt oavsett hur gammal man är som fortfarande hela livet lever i en känsla av att man inte är tillräckligt bra. Inte tillräckligt duktig, inte tillräckligt lyckad, inte tillräckligt smal, inte tillräckligt muskulös, inte tillräckligt framgångsrik, vad det nu kan vara. Och hela de lägger hela livet till sin osäkerhet så vad finns det för grejer som vi behöver för det första så vill vi ju så gärna visa att vi har ett slott att bo i det är viktigt att vi har att vi visar att vi bor väldigt bra att vi är lyckade det är också viktigt att vi är någon form av supermänniskor oj funkar det här så nu fastnar jag hon flyger där, ser ni det? Självklart har vi en kvinna som är superhjälte. Men ärligt talat, hur ofta beho- känner inte vi att vi måste vara en supermänniska? Självklart har vi en man också. Där har vi honom. Vi måste vara, vi måste vara jätteduktiga. Vi ska vara perfekta föräldrar. Vi ska vara jätte, ha jättehöga betyg. För annars är vi inte bra människor. Vi ska ha fantastiskt smal media samtidigt som vi ska vara lyckliga. Vi ska... Vi ska ha den perfekta Vi ska vara perfekta kristna Ser ni? Får du en plats på första raden Liksom bara, yes Nu är jag här Har jag någon form av from mm. det, är, det är liksom betyget På att man anses vara en bra kristen Nej Det är det att de som här sitter fram framme De har svårt att koncentrera sig Så att de, de behöver lite extra hjälp på sitta nära vi måste ju ha den perfekta mannen, den perfekta. Här är Barbie och Ken. Det här är ju det ultimata målet, eller hur? De är snygga. Barbie har ungefär 300 yrken. Det vill säga hon kan allt. Hon är astronaut, hon är modell, hon är sömmerska, hon är läkare, hon är veterinär. Ja, ni vet, hon är allt. Brandman säkert också. Ken, han är ju både stark och förstående och mjuk. och allt. Det här. Han är allt, okej? Okay? I ett. Men man kan skämta lite, men faktum är att många människor lever i hela sitt liv och bara mäter sig, med kanske inte Barbie och Ken, men först mäter sig mot någonting som är onåbart. Man är så, man är så full av osäkerhet. Och så bygger man upp massa grejer och funderar på morgonen. Du funderar inte så här, ah, vad vill Gud göra genom mig idag? Utan hur ska människor uppfatta mig idag? Nu när jag sminkar mig idag, inte vad ska de här ögonen se? Utan hur kommer mina ögon framstå sig ut? När jag tittar på min näsa i spegeln, den där näsan som du kanske hatar, jag vet inte. Strunt i det. Tänk att den näsan kan peka åt ett visst håll istället. Att den kan se människor, att den kan gå åt rätt håll. Så, så lätt hela mänskligheten bara. Tänk bara på allt vi shoppar. Så mycket av det som vi shoppar handlar ju om att klä vår osäkerhet. Man ska se ut på ett särskilt sätt. Man ska måste, ja, smink, mode, jag vet inte... Proteinpulver, I don't know. Jag vet inte vad det är att shoppa för någonting. Men det är så, vi vill ju gärna vara framgångsrika också. Det är härligt när man kommer på en sån här klassträff, ni vet, från nian eller från gymnasiet. Har varit på så någon gång? Jag såg den här filmen i klassfesten så kände jag, att jag ska aldrig gå på en sån klassträff. Men i alla fall, då vill man gärna visa att man är lyckad. Det är nog bara de som tycker att de är lite lyckade som kommer dit, tror jag. Men kanske kämpar du hela livet. Och funderar, oh, jag är inte tillräckligt liksom. Jag skulle ju vilja vara vad du nu är när du vill vara. Så tittar du på det istället. Du tittar på alla de här grejerna. Och det gör att du inte ser vad du är här för. Du ser inte Gud. Du ser inte Jesus. Du ser inte hur han modellerar. Vi vill helt enkelt att människor ska gilla oss. Tummen upp. Vad har vi en tummen upp? Eller den här, den här gillar jag. Det här kan jag ha tendens till. Man bara vill att alla ska tycka om en. Eller hur? Som en liten nalle. Det vore ju härligt om alla sa. Hon är så underbar jämt. Hon tappar aldrig tålamod. Hon säger aldrig ett hårt ord. Hon är bara fantastisk den här Lina. Eller hur? Eller vad det nu heter. Vi vill så gärna att människor ska tycka om och Så börjar man tassa på äggskal. Tänk om, tänk om de uppfattar det någonting dåligt. Jag vill ju liksom att de ska tycka att du är en förstående person. Men det är så lätt att man fokuserar på det istället för vad som är rätt. Ibland behöver man bara ge människor en örfil och säga skärp dig. Eller hur? Det är det mest befriande ögon- jag gör inte det så ofta. Men här har vi också den perfekta superfamiljen. För jag vet inte, jag hörde att vi hade eh, frukost för vår familj här idag. Men det är, ibland kan man känna att det är så viktigt att visa hur lyckade vi är som familj, eller hur? Vi har fina kläder. Barnen har des- liksom matchat designerkläder. De har inte såna pyjamasar som från vissa andra familjer när de kommer till kyrkan. Mina barn har missan kammat hår. Eller mitt barn. Man är så osäker. Känner att man bara måste visa upp en bild. Vet du vad? Det finns inga perfekta familjer. Inte en enda. De flesta familjer har liksom bråkat någon gång på morgonen, som jag känner i alla fall. Enda anledningen att jag inte har bråkat med mina barn idag är att de sov över hos en kompis. Men ärligt talat, det är så mycket av osäkerhet. Tittar du på din osäkerhet? Låter du din osäkerhet bara bli som ett stort berg? Som gör att du inte ser vart du ska gå? Har du tänkt på liksom. Sluta vara så nervös. Och titta vart du ska istället. Titta på Jesus. Okej. Okay. Amen. Det står eh, i andra Korinthibrivet kapitel 12 vers 9. Så säger Paulus. Som var liksom värsta gudsmannen. Han säger. Herren har svarat mig. Min nåd. Är allt du behöver. För i svagheten fullkomnas nämningen kraften. Om du är svag. Om du inte har allt som är perfekt. Om du inte har everything all together. Kanon! Det är en förutsättning för att Gud ska kunna använda dig. För om du tycker att du är så bra och så fantastisk. Då bara tänker du att du klarar allting själv. Om du inte är helt perfekt. Då är du helt perfekt. Du är helt på rätt ställe. Så låt oss söka bekräftelsen från rätt person, från Gud. Låt oss komma ihåg varför vi är här. Och låt oss fira våran otillräcklighet. Jag är inte tillräckligt bra. Underbart! Jag har inte vad som krävs. Perfekt! För vet du vad? När andra människor tittar på dig, om de tittar på dig och ser att du är perfekt. Du uppmuntrar inte dem, tro mig. Det är som är det här löpaspåret, de är personerna som bara... Det ser ut som att ingenting liksom, de ser bra ut. De dansar fram på små lätta steg. Det uppmuntrar ingen alls, eller hur? Men när människor ser att du har utmaningar, att du har svagheter, då kan de connecta med dig. Och de ser att trots att du haltar lite grann så fortsätter du framåt. Då uppfyller vi vårt syfte så mycket mer. Det står i andra korintervaret kapitel 4, vers 7. Vi har denna skatt, det vill säga Gud- i en bräcklig lerkruka. För att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss själva. Det är okej okay att vi är bräckliga lerkrukor. För Gud är stor. Okej. Okay. Nästa berg som jag bygger. Det är oro. Människor är oroliga. Har någon varit orolig för någonting någon gång? Kanske. Ja. Tänk om. Tänk om jag inte kommer in på den utbildning jag vill komma in på. Vi ska se hur det här går. Jag är lite klumpig, men... Nej, det här går inte. Tänk om jag inte kommer in på den utbildning jag vill komma in på. Man snubblar över sin egna berg. Så. Tänk om... Jag aldrig får en man eller en fru. Tänk om... De mobbar mig i skolan imorgon igen. Tänk om min mamma aldrig blir frisk. Tänk om det blir som pappa sa och att jag inte har någon framtid. Så mycket saker som vi kan oroa oss för. Som har blivit som en stor klump i magen. Kanske har du orat dig för att du inte ska träffa din livspartner. Tänk om jag inte får barn. Sen när du får barn. Tänk om de inte kommer träffa en livspartner. Tänk om de inte har en framtid. Tänk om de inte kommer få barn. Sen inte får några barn. Jag vet inte. Så mycket som vi oroar oss för. Som leder absolut ingenstans. Och vi bygger ett berg som gör att vi tittar på våran oro. Mer än vi tittar på Gud. Tänk om vi skulle be och prata med Gud lika mycket som vi ältar saker. Lika mycket som du bara har en klump i magen över det här matteprovet. Tänk om du skulle be till Gud lika länge. Det här barnet som du inte, som har tagit din dotter eller din son, som har tagit dåliga dåliga beslut, som nu inte ens vill prata med dig längre. Tänk om du skulle be lika mycket som du oroar dig över det. Tänk om vi skulle göra det. Då skulle vi se Gud, vi skulle se hur stor han är, vi skulle se varför vi är här, vi skulle se han är stor, han kan göra mirakler. Låt oss springa vårt lopp framåt. Så vi bygger berg. Så vad kan vi göra då? Jag tror att vi kan välja att aktivt lita på honom. Så istället för att det här ska vara ett berg som skimmer. Så kan det vara ett berg som man kan ställa sig på. Jag ska inte göra det för då panjaren. I första Peters brevet, kapitel 5 vers 7. Så står det att lämna alla bekymmer till honom. För han tar hand om er. I den engelska översättningen står det kasta alla Bekymmer på honom. Kasta det! Rent aktivt. För i Jeremia kapitel 29, vers 11 säger Gud, jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Så återigen, tänk om. Tänk om hur hur, hur ska det bli imorgon? Hur ska det bli med det där? Och hur ska det bli med ekonomin? De står här framme och de står och läser upp och ber om ekonomiska mirakler och Det är bara som en stor grop för mig. Jag vet exakt när när fakturan förfaller. Jag vet exakt när påminnelsen kommer. Jag vet exakt när den kasset kommer. Är du i den situationen, min vän? Gud kan göra någonting. Välj att be till honom. Välj att prata med honom. Välj att påminna dig själv om vem han är. Istället för att titta på berget. Det där berget kan inte göra någonting för dig. Men Gud kan göra så mycket. Det har jag själv erfarenhet av. Även inom det området. Så när vi inte vet, låt oss bestämma för att det är fantastiskt. När vi inte vet, då vet Gud. När vi inte har koll, då kan han. Många av er vet att vi, vår dotter som är, eh, vad heter nu då? Snart elva, tio och ett halvt. Viktigt att säga tio och ett halvt och inte 10. Angelina, när hon föddes hade hon ett stort hjärtfel. Ett hål i hjärtat som de behövde be eh, syen Med gårtex och lite hjärtväv och sådär. Eh, n- jag var vid ett tillfälle när jag var väldigt orolig för henne, så klart, Och jag höll krampaktigt i henne. Men när jag valde att inte oroa mig, när jag valde att ge henne till Gud, så kändes det som att jag släppte kontrollen över henne. Och det gjorde jag. Kände kändes som att jag övergav henne. Men när jag gjorde det, när jag släppte min krampaktiga kontroll, och jag tror att det kan appliceras på många, många områden i livet, då märkte jag Gud hade kontroll. Angelina mår jättebra idag. Hennes hjärta är helt allting. Men det jag lärde mig, och som jag lär mig hela tiden, är Gud har koll. Men det jag behöver göra är att titta på honom. Okej, okay, jag tänker på Jesus. Då tröttnar jag inte, då orkar jag fortsätta framåt. Även när man inte ser mig rakligt så här. Okej, okay, eh, oro. Eh, nummer tre, praktiska saker. Praktiska saker är ju små rävar eller hur? Ja, vad har vi här? Det är jätteviktigt att skyssa tjejerna till basketräningen hela tiden. Det kan ju verkligen göra att man inte ser Gud. Man sitter i den här bilen och sen så ska man ha ett dåligt samvete för att man kör bil nu för tiden också. Vågar man inte gå ut med? Vad har vi mer? Ja, i norren om man ska pratika den. Och det kanske skulle gjort här också. Men så hade jag nu en, en kratta istället. Men här har vi en, vatt, en vattenkanna. Vi vattnar i alla fall våra krukväxter. Det ska göras. Massa praktiska saker. Träningen. Jag vet att ni är lite tjejer i den här. Vi ska hinna träna. Det är viktigt att hinna med det. Jag gör det som ett berg. Vi ska renovera. Är det någon som vet vad det här är för någonting? Jag valde ett redskap som jag trodde att många skulle känna igen. Vi ska göra någonting. Det är alltid någonting som ska lagas på ett hus, eller hur? Alltid någonting som ska lagas. Det är jätteviktigt att vi gör det. Sen är vi matteläxan. Så mycket praktiskt. Är du själv student och ska göra läxor så jobbigt? Är du förälder och ska göra läxor, Du vet hur det är. Tack för det. Sen har vi det här. Vi ska läsa. Leaders are readers. Har du hört det någon gång? Det är så viktigt att vi gör det här. Vi ska läsa. Är det någon som inte har läst den här förresten? Liv, love, lead. Någon som vill ha den? Och akta huvudet. Oh, yes! Kan man se att jag har tjejer som spelar basket till här. Okej, okay. sen har vi det här. Alla aktiviteter som barnen ska ha. Det är så viktigt att de börjar tidigt i livet, eller hur? Dött, eh, systrarna Williams, de började när de var 3-4 år. Så viktigt att din dotter kommer i tid till valetten. Att hon lär sig... Son också, förlåt. Jag ska inte... Jag ska inte diskriminera någon. Det är så viktigt att de gör det. Det är så viktigt att de har lär sig. Att de lär sig alla aktiviteter. Att de lär sig alla dans, musik, teater, instrument. Vad ska det bli med dem om de inte spelar piano? Eller hur? Så otroligt viktigt. Och så bygger vi ett berg som är fullständigt meningslöst. Och vad är det här då? Det här är avloppet. Avloppet ska rensas, eller hur? Det kan göra att man verkligen känner att det byggs ett berg. Att man inte ser Gud. Maten ska lagas. 10 000 kronors frågan, vad ska vi laga idag? Det ska vara nyttigt, det ska alltså vara hälsosamt, det ska vara något som ingen klagar över. Det ska vara allt möjligt. Det ska både vara vegetariskt och med kött i vår familj. Sen har vi tvätten. Ibland undrar jag om mitt liv... Jag varit tvungen att ta ett fint lakan här idag. Ibland undrar jag om mitt liv... Är begravt i en tvättstuga. Ibland kan tvättstugan göra att jag inte ser Gud. Okay? Den blir någonting. Och det är så små, små rävar. Verkligen, eller hur? Små, fjuttiga saker som man tänker som alla andra tycker är så viktigt. Det är otroligt viktigt att vi får rätt på allt det här. Men tänk om vi istället för att bygga ett berg av det. Skulle använda det som sätt att se Gud. Så, i tvättstugan. Hur kan man se Gud i en tvättstuga? Jag vet inte. Man får vara det själv ofta. I alla fall. Det är något positivt. Man kan tacka Gud för att vi har kläder. Kan tacka Gud för maten. Vi kan tacka Gud för att vi har ett hem. Titta på ditt hem och se Gud. Allting han gör för dig. Avloppet vet jag inte vad vi ska göra med. Tacka Gud för att du som bad om att få barn faktiskt har fått barn. Tacka Gud för deras framtid och mitt i det här vardagliga istället för att bli ett berg så kan det bli någonting som, där man ser Gud när man ser Gud igenom i romanbrevet kapitel 12 i The Message eh, på svenska från vers 1 så står det så här är vad jag vill att ni ska göra med Guds hjälp ta ett vardagliga vanliga liv ett sovande, ätande, gående till jobbet och vandrande runt i livet och placera det framför Gud som ett offer Tack Gud för att min kropp fungerar. Att överhuvudtaget kan träna. Tack Gud för att du lär mig om sådd och skörd. Jag vet inte. Att omfamna vad Gud har gjort för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassande till er kultur att ni passar in i den utan att tänka. Fokusera istället på Gud, för ni kommer då bli förändrade inifrån och ut. Var redo att se och förstå vad han vill ha från er. Och respondera snabbt på det. Vet du, mitt i det vardagliga. Om du kanske är i en sån säsong där du bara är drängt av såna här vardagliga saker. Ibland är det bra att bara fundera över vad som är viktigt. Ibland kan man såla lite. Men vissa vardagliga saker, de är där, eller hur? Men tänk om man skulle börja räkna sina välsignelser istället. Räkna när välsignelser står det i Bibeln. Tack Gud för det här underbara ljudet. När diskmaskinen är på. Tack Gud för det här fantastiska. När ljuset lyser in genom en, genom en fönsterruta. Titta inte på den smutsiga utan. Titta på ljuset. Tack Gud för att du har... Vad det nu än är. Börja räkna allting som han har gett. Och då ser man att det inte blir inte ett berg. Utan det blir ett sätt att se Gud istället. Okej. Okay. Vad har vi mer? Berg nummer fyra. Oförlåtelse. Um. Och jag i alla fall har en tendens, jag vet Människor som har kristna ett tag Tänker att när det är oförlåtelse Då gäller det bara någon annan Men jag har märkt att det är inte bara de här Vilka det nu är, det är även superkristna Som låter bli att förlåta människor För jag vet inte om du har fått en förenämning någon gång Om någon har frågat om du var gravid fast du inte var det Anyone? Jag har varit med om det. Ja. Gud välsignar henne. Är det någon som har sagt något klumpigt någon gång? Någon som inte såg din potential? Någon som inte lyssnade på vad det du hade att säga? Alla de här grejerna. Finns det någon person som du stör dig på? Förmodligen har den gjort någonting mot dig. Och trampat på dina tår? Men saken med oförlåtelse är att det är ett gift för dig själv. Inte för den du inte förlåter. Åh, var har vi de här banden någonstans? Hör du dem, Elin? Åh, kom upp och hjälp mig. Tack. För vi tänker ju ofta så här, rätt ska vara rätt. De här personerna borde ju verkligen veta bättre. Och så, det värsta är när, vi, när det är människor vi ser upp till som gör mänskliga saker. Jag vill bara ge en förvarning. Om någon du ser upp till inte har gjort något dåligt än, då kommer de göra det förr eller senare. För vi är alla människor. Men när vi. Kan du hjälpa mig att sätta fast den? <laughs> när jag väljer att inte förlåta någon. Och jag ska springa. Vi, går, vi står åt det här hållet för jag har pekat dit och hela tiden mot Jesus. När det är någon som jag inte förlåter, någon som kanske inte fanns där under en tid. När jag behövde den som mest. Och jag inte förlåter den. Oh, men jag förlåter ju. Nej, men om du inte har förlåtit den. Då är det som att du sitter fast. Du försöker springa ditt lopp. Men det är fullständigt omöjligt. För du kommer tröttna och du kommer ge upp. Vad kan det vara mer som man gör? Är, som sagt, det kan vara någon som diskriminerar dig. På grund, av, eh, på grund av det kön du har. På grund av din hudfärg. På grund av vad det nu kan vara. Jag säger inte att någonting av det människor gör rätt. Det behöver det verkligen inte vara. Men det är upp till oss att orka släppa taget. För annars sitter vi fast. Rätt ska vara rätt, den idioten. Jag vet inte vad du tänker. Jag vågar inte säga fulare ord än så. Men det kan vara andra grejer också. Och alla de här sakerna gör att vi, inte, vi orkar inte se vad vi ska. Vi orkar inte se andra människor. Utan vi tänker bara på våra egna rättigheter. Våran egen besvikelse. Våran egen... Kanske en förälder som sa någonting. Kanske vad som helst. De är små grejerna. Jag pratar inte om de stora, stora sakerna. Jag pratar om de små rävarna som gör att vi fastnar. Så min vän. Om du behöver förlåta någon idag som gjorde något fruktansvärt. Att förlåta någon betyder inte att säga att det var okej. Det är inte okej. Men det betyder att släppa, att släppa greppet. För vet du, det är inte den personen som egentligen håller. Utan det är din fiende. Det här ni vet, vi läste i Hebreber 12 där. Låt oss släppa tag om allting som hindrar oss. Allt som hindrar oss, det ordet bla, bla, bla Det kan vara samma ord som en pilspets. Så tänk att någon har skjutit dig med en pil, men pilspetsen sitter kvar. Så är det när man är sårad, eller hur? Tänk om du bara skulle plocka bort det där. Visst, det blev, du blev verkligen behandlad illa. Det kanske har hänt saker med dig i livet som man inte finns några ursäkter för. Men om du skulle välja, det, välja att förlåta. Då skulle du plötsligt se Gud. Men just nu så ser du bara det här stora berget. Av hur hemska människor har varit mot dig. Vad de sa, vad de gjorde, vad de inte gjorde. Och det gör att du, det blir inget bra liv för dig. Så förlåt för din skull. Inte för någon annan skull. I Matteus kapitel 18, vers 21. Så står det så här. Då kom Petrus fram till Jesus och frågade. Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger? Sju gånger är rätt många gånger att förlåta någon tycker jag. Alltså tänk om någon skulle göra samma sak. Du kanske tänker på en sak som en person gjorde en gång. Tänk om någon skulle göra samma sak sju gånger. Och du skulle förlåta. Tycker det är bra faktiskt av Petrus och föreslå det. Men Jesus säger, nej, svarar Jesus. Inte sju gånger, utan 70 gånger sju gånger. Vadå? Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Hur många, alltså, vilken utmaning. Men jag tror att det finns en hemlighet i det. Som, eller 100 procent att det finns en hemlighet i Jesus som säger det själv. Tänk om vi bara skulle släppa allting som människor. För det är andra människor och det är våra fiender som har krokar i oss som gör att vi inte är fria. De bryr sig inte. De har förmodligen gått förbi vidare för länge sedan. Du, du, du kanske väntar på en ursäkt, kanske aldrig kommer få det. De kommer bli dömda för det. Men du kan bli fri. Så min vän, vad det nu betyder för dig. Ibland kan man behöva välja varje dag att förlåta någon. Innan man verkligen klarar av att göra det. Okej, nummer fem. Ett berg som jag bygger som gör att jag inte ser Gud. Det är berget det jag inte har. Här är det berget. Ser ni det? Nej, för det är byggt av ingenting. Det är så lätt att vi ser på vad vi inte har. Jag har inte tillräckligt mycket pengar. Jag har inte det och det. Jag har inte det och det. Jag har inte tillräckligt mycket vänner. Det finns ingen som bryr sig om mig. Jag har inte eh, ett bra jobb. Jag har inte en bra familj. Jag har inte inga förutsättningar. Och så ser vi allting som vi inte har. Och så blir det ett stort, stort berg som gör att vi inte ser vad Gud har. Allting som han är för oss. Jag vet inte hur ofta jag gör det här. Jag har inte tillräckligt mycket tid. Jag har inte tillräckligt mycket kraft. Jag har inte tillräckligt mycket glädje. Jag vet inte vad det är du känner att du lider brist av. Men hallå, istället för att bygga ett berg av det kasta iväg det där berget titta på Gud och se han har tillräckligt. Han har tillräckligt med glädje för dig. Han har tillräckligt med kraft för dig. Han har tillräckligt med allting. För dig och mig. Amen. För ibland blir det liksom ibland är vi som knarkhundar. Har ni sett någon som på flygplatsen blir lite nervös någon gång. Jag vet inte vad det är även om man inte har liksom en s- sett insett knark hela sitt liv så känner jag så här så känner jag när jag ser polisen ute och kör också har jag gjort något fel nu. Är ingen annan som känner likadant? Nej. Jo, tack. Några stycken. Ämen, vi blir som knarkkundar för vi letar bara efter det som vi inte har. Man går förbi allting det som finns och letar efter det som inte finns. Tänk om vi skulle börja återigen se det som finns istället? Börja räkna våra välsignelser. Jag har inte allt som krävs perfekt. Helt perfekt förutsättning för Gud. Att göra ett mirakel i ditt liv. Alla de här klisterlapparna som vi har sett upp. Alla klisterlappar som du har skrivit på. Det är förutsättningar för Gud att kunna göra någonting i ditt liv. Det är helt perfekt. Tänk om allt det där kan byggas. Till någonting som gör att vi ser Gud. Istället för någonting som hindrar oss att se Gud. I andra, korin- inte andra kungaboken. Kapitel 4, vers 2. Vi har inte här utan jag ska berätta det. Du kan skriva upp det och läsa det hemma. Då står det om en enka. Som mötte en profet som hette Elia. Hon hade ingenting, sa hon. Hon var jättefattig. Och han kom till henne och frågade. Det var liksom Guds representant. Vad har du? Vad kan jag göra ett mirakel med? Då svarade hon så här. Jag har ingenting, säger hon först. Och sen säger hon. Jag har bara lite mjöl och olja. Så först säger hon att hon inte har någonting. Sen inser hon. Ja, men jag har bara lite mjölolja. Men det är så otroligt lite. Men tänk hur ofta vi gör så. Äh, jag har ingenting. Jag, har ingen, jag kan inte sjunga som de gjorde här framme. Jag kan inte prata lika fort som Erik Liljero. Jag kan inte vara lika smart som den bästa i min klass. Jag kan inte göra det här. Jag kan inte göra det här. Jag har ingenting. Och så stannar vi vid det. Och så tittar vi på det. Men tänk om vi skulle fortsätta. Men vad har jag då? Ja... Jag har ett kärl som jag kan fylla. Jag har ett par händer som jag kan omfamna människor med. Jag har ett par ögon som kan se människor. Jag har ett par öron som kan lyssna på människor. Jag har en mun som kan säga uppmuntrande saker. Som kan tala gudsord, Som kan säga någonting till någon som kanske inte har fått ett uppmuntrande ord på hela veckan. Och så plötsligt, det där lilla, lilla, lite mjöl och lite olja. Blir ett mirakel. För det som hände med den här enkan var- att hon började hälla oljan. Och när hon började hälla oljan och använda den- så tog det inte slut. för det inte fanns några behov kvar att mätta. Men tänk om vi, åh, tänk om vi bara skulle låta bli att titta på det vi inte har. Och se på allting som han har. Jag vet inte vilket berg du har byggt. Den här veckan, den här dagen- om det är osäkerhet, om det är oförlåtelse, om det är det du inte har, om det är bara massor massa praktiskt bös. Eller oträcklighet, vad det nu kan vara. Men jag tror att eh, söndagar är väldigt bra för oss. För då påminns vi om vem Gud är, varför vi är här, vilka vi är. Vi kan titta på honom, vi kan löpa vårt lopp, vi kan fortsätta göra. För vet vad det finns människor här inne? De bryr sig inte om hur du ser ut. Men de kanske behöver ett ord av liv ifrån dig. Det finns människor på gatan här ute. De bryr sig inte om vilken karriär du har. Eller liksom hur lyckad du är. Eller vilken status du har. Det enda de bryr sig om är om du undrar. Ser du mig? Bryr du mig? Bryr du dig? Så låt oss inte tröttna. Låt oss titta på honom. Jag ska läsa det bibelordet. Och sen så ska vi sjunga en sång. Och sen så ska vi be. Hebrea 12. När vi nu har en sån sky av vittnen omkring oss. Låt oss kasta av allt som hindrar. Vad hindrar dig? Vad hindrar mig? All synd som vill gripa tag i oss. Som krokarna. Och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på Jesus. Som är upphovet till våran tro. Och som också fullkomnar den. Han såg emot en glädje som väntade honom. Ibland glömmer vi bort vilken glädje som väntar oss. Ibland bara är det så här. Varda, vardag, vardag. Strunt i det. Titta på vad som finns framför han uthärdade korset utan att bry sig om det skam. Och han sitter nu på den högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som själv fick stå ut med så mycket. Så mycket ska från syndiga människor. För då ska ni tröttna och inte ge upp. Min vän, om du inte har hört någonting av någonting som jag har sagt. Utan bara sett de här olika grejerna. Lyssna på mig nu. Tröttna inte. Ge inte upp du är här av en anledning du kanske inte har en aning om varför du kanske undrar varför är jag på det här varför är jag designer egentligen varför är jag på den här platsen du är där för att löpa ditt lopp du är där för att sprida ljus du är där för att dra människor peka dem mot Gud bara vara den du är idag när du är kit idag vem bryr sig vad du nu är för utmaningar som vi har vi har någonting som är viktigt vi har en kallelse vi har någonting att leva för amen Underbart. Tänk om vi får titta på Gud och bli påminna om vem vi är och vilka. Vilka vi är, vem han är i Jesu namn. Ska vi göra så att vi står upp och ber tillsammans. Tack Gud för den du är. Jag tackar dig Jesus för att du visade oss hur vi ska leva det här livet. Att du har visat vem du är. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se